0: Siempre información. Los halcones dentro de... Perdí como medio. El medio ya no existe. Que A
1: políticos, gente, neutrales, gobierno, independientes, ah, objetivos,
0: indoloros, inodoros, incoloros e insípidos. Novedades que les he dejado. Escucho ustedes, pero y viste el programa. Es un exceso. Exceso ¿Qué? de realidad.
1: Viernes Santo, dijimos. Viernes Santo. ¿Usted comió menú. ¿Comió carne no? Sí. ¿Comió carne hoy o ayer? Hoy. Ayer y hoy. No? Y ayer creo que también. ¿También? ¿Vilan? Sí, creo que, que también ayer y hoy. Bueno.
0: Pero comí empanada de vigilia también.
1: Ah, o sea, vos querés estar bien con Dios y con el diablo. Muy, muy bien, bien.
0: <risas> muy bien. Para Abraham.
1: Viste que el diablo trabaja para, trabaja para, para Jesús, ¿Trabaja? No. Y sí. Y vos, y vos pensás, es lógico si vos, te van a, si vos no cumplís con los mandamientos Te mandan al infierno bien Y te castigan sí. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Y porque el, el, el diablo es empleado de Dios Ah, claro. es como porque la te castiga, policía Te castiga por lo que O sea, no es habré hecho que Lo, pone que, la gorra, lo claro. que Dios te manda claro, y, claro, y a él es, que es, le claro. importa El verdugo es <ríe> <ríe> <si> <ríe> él no, sí, O sea, no sí, te sí. tendría que castigar No, si no, que te castigue de otro modo O Haga, sí hace, capaz que caes en el infierno y te dice, bueno, hagamos de cuenta.
0: Ah, capaz que claro. hace la vista
1: gorda. Dice, no, ah. mira, en realidad es... O como es todo. te
0: hacen acá cuando pagás algo...
1: Es como vivir en la Argentina.
0: El, el pago anticipado <risas> mirá. dice, bueno, mira...
1: Claro. Puede ser. Te
0: hacemos un descuento.
1: Puede ser. Bueno, Semana Santa. Gente, sí, eh, semana se Santa. comen huevos de chocolate en la medida de lo posible. Roscas, no políticas. De pero hay roscas también políticas. Eh, Puede haber este, algún pescadillo por ahí. Ha ah, subido el filet. Está caro. Filet de merluza está ta, ta, careta Un clásico. Pero bueno. Este, ah, Se, compra, rabas, se consume. Perdón, muy, ah, bien. No rabas. Nadie, rabas. Muy bien. Su muy su rica, rica la rabas Perfecto.
0: Comí, sí. Me tocaron ricas. Vio que ah, y, no siempre. Sí, claro. A veces es un chicle.
1: Bueno, pero sí, claro. Cuando están calentadas, sí, 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 un desastre y no es gastronómica esta columna no, 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 no. sin embargo eh, bueno, también, no. son preceptos, son cosas que hay que hacer tiene que ver la última cena con la obviamente la claro, semana santa, no, no
0: comemos el pan dulce ahora, este, el...
1: claro, tiene que ver con el, el morfi porque bueno se da esta esta ceremonia no, en la que se reparte el pan y se toma el vino eh, y bueno, sienta las bases de la liturgia religiosa Y es importante el morfia ahí en el medio, ¿no? Bueno, la cuestión de la carne, la cuestión del espíritu como cosas separadas también, ¿no? Es una narrativa propia del cristianismo, del catolicismo. Esto, ¿no? De que la carne es débil, la carne es la que peca... Los placeres de, del cuerpo y demás, y el espíritu como aquello que puede purificarse mediante la redención de los pecados y este, trasladarse al paraíso una vez que se produce la, la muerte física. Y bueno, toda esa idea de eh, binarismo, ¿no? Cuerpo-espíritu. Bien. Eso es una narrativa, ya ahí tenemos una. Eh, narrativas también encontramos eh, más. Si bien todas tienen que ver con lo político en sentido amplio, porque toda, toda narrativa. Eh, digamos, comprende una dimensión política, porque algo nos está queriendo comunicar Eh, la que es políticamente digamos, eh, la que es política por excelencia, es la narrativa que esta que opone a cierto sector de la iglesia, o cierto rescate de la figura de Jesús a través de cierto pensamiento de izquierda o lo que uno podría pensar contemporáneamente como pensamiento de izquierda al menos del siglo XX claro, algo más Sí, no sé si. sí, para el progreso, no sé, está medio ahí en la, en la fina línea. Eh, por ahí un Jesús ¿no? eh, austero, que se juega por el otro, eh, más asociado a lo colectivo. Algo que está más representado, quizá, en la line, en las líneas, digamos, de la iglesia, en lo que es los franciscanos, las eh, opción, los curas en opción por los pobres.
0: ¿Qué papel me juega ahí Grabois, por ejemplo?
1: Claro, bueno, ¿no? ciertos eh, sectores. Eh, Él dice,
0: soy humanista cristiano.
1: Claro, del humanismo, eh, muy relacionado con la política, que tienen que ver, bueno, en en asociación con partidos políticos e incluso, bueno, con obras en territorio, ¿no? Muy importantes. Eh, Hablábamos hoy de la separación de iglesia y Estado, bueno, es un tema muy difícil. Eh, eh, obviamente no tenemos la respuesta acá ni, ni, ni la va de eso la columna Pero bueno, inevitablemente terminamos hablando de esto Pero hay una narrativa y política Sobre todo hoy en día Con el resurgimiento, si se quiere De cierto tipos de derechas A nivel mundial Podemos ver en Europa Podemos ver también en, en nuestra Latinoamérica eh, una, una derecha de cierto tipo A la que se opone ¿no? esta figura Si se quiere austera, ¿no? Desprendida, un Jesús pobre, eh, que se juega por el prójimo, ¿no? Que da la vida por el otro, en sentido literal, esto del hacer, ¿no? La, la, La praxis. Están los curas tercermundistas... Eh, y demás que han hecho mucha mucha obra popular en, en América Latina y demás. Y bueno, tenemos ahí no ya una conexión con otras narrativas como pueden ser las cinematográficas con películas que se han hecho, por ejemplo, la más resonada el ca- del caso del cura Romero, asesinado, no los curas asesinados también por eh, guerrillas en la América Central... Eh, también tenemos el caso de Ignacio Martín Baró también cura, teólogo y, y psicólogo también que ha tenido mucha influencia en la psicología eh, que hablan también inscritos en lo que es la teología de la liberación ¿sí? así que tenemos toda esa narrativa también para eh, nada, para pensar el cristianismo eh, esto no quiere decir que no haya también un relato de derecha ¿no? dentro de la iglesia católica obviamente, eh, sí, son eh, fuerzas en pugna y ahí tenemos, no sé, lo Opus Dei, qué sé yo. Ahí, me parece que, que, que co- co- coexisten, digamos, ¿no? Pero bueno, me interesaba hoy en día eh, rescatar, me parece, esta figura, aunque sea como norte, ¿no? De, de esta eh, este Jesús, eh, si se quiere, más ligado a lo popular, ¿sí? A los movimientos sociales y demás, y reivindicarlo desde ese lugar.
0: De algún modo sería una pobreza digna la de Jesús. Sí. Y a la derecha le cae bien. Claro,
1: pero bueno, muy atado a valores, ¿no? A valores fuertemente. Bueno, los
0: valores los podemos.
1: Claro. No, pero digo, el relato de alguna manera que se hace es desde ciertas la defensa de, cuando digo valores, quiero decir no tradicionales, sino la defensa de, bueno, esto, ¿no? El humanismo, la caridad, el estar con el otro, eh, el prójimo, eh, respetar al prójimo, eh, querer con, quererte con el tipo que tenés al lado, básicamente. Y cómo se traduce esto en acciones políticas concretas para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Lo que pasa es que son, claro, narraciones o relatos que estaban muy en boga en los años 60, 70, sobre todo en Centroamérica, y que bueno, después la historia también tiene sus giros y demás, y bueno, estas narrativas van cambiando y van poniendo a las instituciones en distintos lugares. Eh, Pero bueno, los curas en opción por los pobres y la teología de la liberación ocupan ese lugar histórico. Eh, y bueno, las, las narrativas cinematográficas que tienen que ver, sí, con las, las biografías, las vidas de estos curas que, bueno, dieron la suya precisamente en aras de defender ciertas, eh, ciertas ideas, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, eh, también tenemos en narrativas en este sentido eh, cinematográfico que, por ahí también, ¿no? como no hay narrativas políticas puras, tampoco hay ahí eh, algo que esté, digamos, cuando uno piensa en lo, lo cinematográfico, bueno piensa también en una estética no y la estética nunca está despojada de también eh, política, obviamente, está todo de la mano, pero uno provisionalmente puede asignarle determinadas eh, características para diferenciarlas las narrativas eh, más este, cinematográficas si se quiere, no con Películas que se han hecho de la vida de Jesús y demás. Algunas buscando cierta fidelidad, ¿no es cierto?, al Jesús histórico. Casi algunas, ¿no?, Eh, que linda con lo documental, ¿no?, buscar allí, bueno, qué locaciones, qué lugares. Detalles. Detalles históricos precisos y demás. Que, bueno, a veces juegan a favor, a veces no tanto. A ver, uno quiere encontrar allí una verdad última en recrear al Jesús histórico verdadero, ¿no? Esto de, bueno, cómo era realmente esta persona que vivió hace dos mil años y que hoy nos marca el camino de distintas maneras a través, bueno, de infinidad de producciones culturales y éticas y estéticas. Bueno, a veces en en el perseguir ese norte de buscar cierta fidelidad con los hechos históricos y tal qué sé yo, uno encuentra um, a veces eh, películas no solo en lo doctrinario que te pueden transmitir determinada inclinación o de- te pueden pintar determinada este determinado relato de los acontecimientos bíblicos para que uno compre, ¿no es uh-huh. cierto?, de determinada este forma de interpretar lo que allí ocurrió. Pero bueno, uno piensa en películas, no sé, por ejemplo, La Última Tentación de Cristo, eh, de Scorsese, o películas como La Pasión, la de Mel Gibson, ¿no? Que ahí uno ve la búsqueda un poco más histórica, incluso en la selección de los, en el casting, digo, en la, en la selección de los protagonistas, se habla en lenguas, eh, en, en arameo, ¿no? En lenguas este, o, o, originales del, del lugar, de esos territorios. Bueno, se buscan esto, locaciones. Pero bueno, a veces, en, tras el afán de mostrar eh, determinado realismo, eh, se tropieza con ciertas cuestiones que a veces aparecen un poco despojadas. O uno las ve un poco descarnadas del ser histórico de lo que se está contando. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, te ponen a un tipo y que lo, lo azotan un montón de veces, ¿no? Te ponen un tipo ensangrentado. Que le... Bueno, la recreación cinematográfica está muy bien desde la estética. Bueno, sí, ¿cómo habrá sido el martirio, el suplicio ¿no? de, este, de este personaje? Y te lo muestran muy bien, ¿no? Porque te muestran tantos latigazos le dieron y cómo le arrancan las lonjas. Sí, sí. Y uno lo ve y se impresiona y demás. Pero bueno, eso a veces aparece medio desprovisto de otras dimensiones. Si se quiere, una dimensión política, más de lo que ocurría, ¿no? A nivel sociológico, si se quiere, en ese momento... Y bueno, uno termina viendo esto, un charco de sangre a veces eh, y la narración no va mucho más allá eh, más allá de ciertos, ciertos elementos bíblicos que están ahí explotados te muestran un poco a Herodes como medio loquito como. pero hasta ahí, no te muestran mucho más que eso eh, pero sí lo, lo, lo sangriento y lo sanguinario del castigo en, en, en sí mismo, bueno, son formas de contar, ¿no? aquello que pasó eh, y a mí lo que me interesa eh, rescatar en cuanto a narrativas es algo que aparece también no en dentro de estas narrativas estéticas, si se quiere, algo relacionado con la pintura en este caso y con la cultura pop también. Bueno. Hay una nota de opinión que escribe Débora García para eh, el diario AR que se llama Las Crucificadas de Santa Eulalia a Madonna. Madonna se refiere al artista ¿no? A a Madonna La artista pop, la reina del pop Eh, Y bueno, aquí hace un recorrido Por distintas pinturas Distintas eh, estéticas Digamos, en la que analiza Puntualmente un hecho eh, Que forma parte de la iconografía católica Que es la crucifixión Ajá y lo analiza en clave de, bueno, ¿qué nos está queriendo transmitir? ¿Qué significado nos transmite este significante que es la cruz? ¿Sí? Claro. Y de qué manera podemos leerlo. Eh, esto a raíz también del surgimiento de nuevas eh, cuestiones de época, si se quiere, con las que la figura de Jesús viene a dialogar. Se estrenó, se está estrenando, mejor dicho, la, la serie, o la miniserie, o la serie Chosen, El Elegido. Sí. Eh, yo no, no quise hablar porque vi un solo capítulo, eh, no la, por eso no, no quise hacer la no columna, porque además está estrenando. Eh, pero bueno, es interesante ver cómo hay diversidad planteada, por ejemplo, eh, bueno, volvemos a esto, no de la, de la veracidad histórica, no en mostrar eh, este, este estos rasgos que le dan cierta veracidad, verosimilitud y además el, el, el casting de, lo, de los actores, las actrices. no Ahí se ve ya una cierta diversidad, un punto de vista mucho más, una apertura mucho más grande. Y también eh, se muestra, bueno, eh, se tocan... de. Digamos, tangencialmente, o se intentan tocar algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con por qué los eh, seguidores de Jesús, los apóstoles, eran todos varones, ¿no? No había mujeres, quizá, que estaban allí. No había apóstolas. Claro, siguiendo la la, la palabra. Claro, bancando, ¿no? De alguna manera, una época muy difícil. Pero bueno, digo, intenta dialogar, al menos, con estas. con estas nuevas cuestiones de época, si se quiere. y bueno, son de alguna manera Jesús como también no como un significante, que uno puede allí buscar determinados significados y puede poner en diálogo con las narrativas actuales. Y la nota, yo voy a hacer un breve extracto porque es bastante extensa, pero es muy interesante, la recomiendo muchísimo. Dice, desde que la cruz se introdujo como parte de la simbología cristiana, Lo que fue una forma de condena para criminales desde la antigua Roma, cuando se aplica a los hombres representa una imagen santificada y devocional, pero si esa cruz acoge el cuerpo de una mujer se convierte en blasfema, ofensa o depravación. Es decir, lo que transmite desde la estética de las pinturas que ella analiza es esto, ella lo ve... En la iconografía, ¿no? ¿Cómo está representado un hombre crucificado? ¿Qué atributos tiene desde la estética, desde el lenguaje de la pintura, nos transmite? ¿Y qué atributos tiene una mujer crucificada? ¿Y qué atributos nos, nos transmite? Sí, sí, sí. Es muy interesante. Bueno, dice uno de los momentos cumbres de la imaginería, imaginería religiosa católica está asociado a la crucifixión de Cristo. Ese momento en el que, según los evangelios, las tinieblas se abren paso y Jesús encomienda su alma a Dios. Algo que está por pasar en, unos, en unas en breves en horas. Un horas. <ríe> a lo largo de la historia del arte, este momento de tensión y patetismo ha sido a menudo representado porque este y no otro es el tema central de la religión cristiana y también de la eucaristía y dice este y no otro, y yo no puedo evitar pensar en la última cena de Da Vinci, por ejemplo o en la última cena como representación cultural como otro de los momentos Eh, históricos, icónicos de este este personaje pero bueno, allí donde hay una narrativa distinta, porque una cosa es el compartir con los apóstoles sentar las bases de lo que va a ser después la ceremonia religiosa, compartir El pan y el vino, y donde se anuncia la traición también que va a sufrir a posteriori el Mesías. Bueno, claro, y un momento distinto de soledad, de angustia, donde él dice: Padre, me has abandonado, que donde está crucificado además con dos delincuentes en ese monte. Bueno, son momentos distintos, ¿no? Y para esta autora, bueno, ese es el momento central eh, de la Eucaristía y no quizá otros momentos como pueden ser la última cena u otros. Eh, Dice, el sufrimiento de Jesús en la cruz hace referencia a los aspectos doctrinales más importantes de la teología cristiana, como son la expiación de los pecados y la salvación y la muerte y resurrección. Lo más interesante sobre este tema simbólico de la crucifixión es que, asociado a los hombres, otorga poder y distinción. Son los casos paradigmáticos de Jesús de Nazaret, San Pedro, que fue crucificado cabeza abajo, por devoción a Cristo, según los apócrifos, y San Andrés que fue martirizado en una cruz en forma de X, o con aspas. Resulta realmente interesante hacer un repaso a esas mismas representaciones surgidas en el mundo del arte, pero cambiando el género del sujeto representado, Mm dice... Cuando la crucificada es una mujer, es inevitable sentir cómo la simbología empleada estigmatiza y señala la perversión por el mero hecho de ser mujer. Sí, en el martirio de Santa Eulalia, que es una de las pinturas del que da título a la nota de Martorell, pintado a mediados del siglo XV marca la tendencia iconográfica de las llamadas crucificadas, que es como una serie que, a la cual alude en el resto de la nota, ¿sí? Una mujer amarrado, clavado en una cruz con poca ropa exhibida ante una audiencia que la condena. Bueno, Santa Eulalia y las que le suceden en esta serie de crucificadas serán representadas con los brazos bien abiertos, en actitud de entrega y sumisión, y a menudo desnudas o semidesnudas, como si siempre se insinuara la promiscuidad de la condenada. En el siglo XIX, Mujer Crucificada, eh, que es otra de las pinturas, continúa este mismo tipo de representación de la mujer desnuda, sangrando, crucificada, que en vez de apelar a la compasión, parece estigmatizarla. El tema es que, para, el, para esta si uno analiza estas pinturas, lo que termina pasando es que los varones que están crucificados, el hombre crucificado es un hombre que se redime. Redime sus pecados a través del sacrificio y de esa manera accede a la purificación del alma. Exacto. En cambio, la mujer es el pecado, como bueno casi remitiéndose... Al paraíso perdido, ¿no? Al relato de Adán y Eva, donde es la mujer la que incita a pecar al hombre. Bueno, a partir de ahí se dan digamos una, el análisis de esta serie de pinturas que nos lleva a decir, bueno, evidentemente no está expiando sus pecados para purificar su alma, no es un medio de redención si se quiere el martirio, sino que es martirizada por el hecho de haber transgredido por el hecho de ser lasciva de haber este hecho pecar al hombre y demás así que ella es más como tortura que como eh, purificación o sufrimiento necesario para arrepentirse de los pecados. Bien, hasta ahí tenemos estas pinturas que, repito, están descritas en la nota y es muy interesante que las puedan buscar y leer. Dice, durante los últimos años muchas representaciones surgidas de la televisión o desde la cultura pop han usado la crucifixión de Jesús como metáfora del sufrimiento padecido por las mujeres a lo largo de la historia. ¿Sí? Uh-huh. Madonna, la cantante ha empleado a menudo en sus espectáculos la cruz como un símbolo de liberación para la mujer en el videoclip Black Prayer además de utilizar toda una iconografía y simbología cristiana por lo cual se ganó una polémica bastante pesada el video terminaba en un campo lleno de cruces ardiendo prendida a fuego y lo hacía para denunciar el racismo del Ku Klux Klan que tenía esa práctica de eh, prender, incendiar las cruces. En la gira Confessions del año 2006, la artista escenificaba su propia crucifixión y se mostraba ajena a las críticas de la prensa más conservadora y el Vaticano, que la calificaba al entonces de blasfema. <risa> La crucifixión también fue empleada como método de protesta por parte de las activistas de FEMEN, que es un grupo de activistas, en un acto contra el sistema patriarcal en la catedral de Santa Sofía de Kiev durante el año 2010. Desde que la cruz se introdujo, bueno, como decíamos al principio en la simbología, aplicada a hombres, ese mismo significante da un significado y aplicada a mujeres da un significado completamente diferente a partir de la lectura de estas claves que están cifradas en la serie de las crucificadas que plantea el autor en la nota. Así que vayan a buscar la nota porque es súper interesante lo que plantea y yo quería cerrar este este pequeño esta pequeña columna, bueno, escuchando algo de Madonna, ¿por qué no? Así que vamos a escuchar de esta gran artista justamente en vivo interpretando el tema Like a Prayer.
2: I hear you
0: Para una mejor comprensión de los temas tratados, les recomendamos dudar de todo lo que dijimos.